0: no Salmo 100. Salmo 100. Nós faremos a leitura dos cinco versículos deste Salmo. Salmo 100. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus. Aclamem o Senhor. Todos os habitantes da terra prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor, dei lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. E o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração do seu jeito, fala com Deus. Fala, ah, pastor, eu não sei orar. Você Só falar com Deus, do jeito que você fala com pessoas, você fecha o seu olho e fala lá no seu coração aquilo que você quer que Deus ministre ao seu coração, que você precisa, que você quer ouvir a voz dEle quer ser tocado por Ele, se de repente está se sentindo distante dEle, que Ele se manifeste a você, que não sejam palavras lançadas ao vento, mas que o Espírito Santo esteja com você nesse momento de reflexão na palavra de Deus. Fala com Deus agora. Senhor, nós... Já te adoramos com os nossos cânticos, com a nossa comunhão, com a nossa alegria. Muito obrigado, Senhor, porque cremos em um Deus presente, um Deus real, um Deus que se importa, um Deus que anda junto do povo todos os dias. Eu peço a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, que o Senhor ministre agora a tua graça também e a tua sabedoria através dessa palavra que é a tua palavra. Livra-nos, Senhor, de atrapalharmos o fluir desta palavra em nossos corações. Livra-nos, agora, das nossas preocupações, da nossa ansiedade. Livra-nos, Senhor, das nossas muitas dúvidas e que os nossos ouvidos e corações estejam voltados a Ti, ao sopro do Teu Espírito, a esta palavra que é a única, que é verdadeira, eterna e que pode nos transformar e santificar. Faz, Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Queridos, queria falar com vocês sobre esse tema que está aí à frente. Razões para cultuarmos juntos ao Senhor. Por que eu pensei nesse tema? Porque cada vez mais fica mais frequente o número de pessoas que se declaram cristãs que querem viver um cristianismo desconectado da igreja. Porque eles veem a igreja como algo prejudicial, porque veem que existem muitos problemas, muitas falsas igrejas, falsos falsos evangélicos, falsos pastores, e assim por diante. Eu não discordo de tudo isso que eu falei, mas a igreja ainda continua sendo importante, e o culto dominical continua sendo importante e relevante para as nossas vidas. O culto dominical não é só um culto que a gente vê pela televisão, ou pelo rádio, pela internet, né, qualquer coisa assim do tipo, mas o povo de Deus precisa estar junto. E eu, olhando para esse salmo, eu não vou esgotar todo esse tema, toda a importância de nós estarmos juntos na presença de Deus, cultuando a Deus como igreja, como povo de Deus, mas a gente vai aprender algumas coisinhas aqui nesse texto que são importantes. Existem outras razões... Mas esse texto vai trazer algumas para o nosso crescimento nesta noite que eu queria conversar com vocês. Então, se alguém perguntar para vocês, por que, que vocês vão na igreja domingo? Por que, que vocês vão lá? Deus não está em todos os lugares? Você não pode orar da sua casa? Você não pode ligar a televisão assistir uma pregação? Por que então? Razões para cultuarmos juntos ao Senhor. Por que nós congregamos? Porque nós nos ajuntamos aos domingos para cultuar a Deus. Outra coisa que poderiam falar é o seguinte, pastor, mas culto é mais do que estar aqui na igreja. Sim, o culto é com a sua vida. Mas o parte do nosso cultuar, da nossa vida como povo de Deus, passa também e necessariamente por estar junto, estar ligado ao povo de Deus. Uma uma das, das... Imagens que a Bíblia usa para representar a igreja é corpo de Cristo. E corpo tem os seus órgãos, esses órgãos não basta estarem saudáveis. Não basta ser um bom coração, ou um bom fígado, ou um bom rim, porque um bom fígado fora do corpo humano, ele não vai durar por muito tempo e ele não tem finalidade. Um bom coração fora do corpo humano, por melhor que seja esse coração fora do corpo humano, ele não tem finalidade. Os órgãos devem estar juntos em um corpo e a igreja é o corpo de Cristo e é lá que eu e você devemos estar, fazer parte desse corpo. Não existe cristianismo em isolamento. Muitos anos atrás eu escrevi um artigo, uns gostaram, outros não gostaram, mas o tema, eu me lembro até hoje, que era cristianismo zorro, né? que era o cavaleiro solitário. Aquele tempo já tinha essa dificuldade, hoje tem aumentado isso. Cada um quer viver a sua fé em isolamento, mas não é isso. Então vamos ver algumas razões que esse texto mostra por que que eu gosto de estar com vocês aos domingos. Por que que eu gosto de estar no meio do povo de Deus aos domingos. Veja aí, o culto ao Senhor nos contagia com a alegria da salvação. Se você der uma olhadinha no versículo 2, veja o que fala. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. É interessante que fala, faça isso. Mas o gostoso é que quando a gente está no meio do povo de Deus, às vezes você está meio abatido, está meio sem esperança, né? você está down ali por alguma notícia, você chega e o povo está celebrando, e o povo está cantando, aquilo te contagia. A alegria do Espírito Santo que está num irmão, aquele óleo de alegria contagia a sua vida, se você não ficar na resistência, não ficar ali, não quero me misturar, não quero ser tocado, não quero me expor, não, não. se você de fato cultuar junto com aquele povo que está pulando, que está celebrando, na presença de Deus, você também vai ser contagiado pela alegria, talvez você não demonstre a sua alegria como esse pessoal que está pulando aí. Né? Se fosse uma igreja, certamente não seria uma igreja presbiteriana. Mas o que eu quero dizer de alegria, é nem sempre o pular quer dizer que é uma alegria sincera. Quando eu digo alegria, é a alegria que traz satisfação interior para você, que te alegra por dentro. Uns gostam de pular e que pulem, como Davi fez, pulou e dançou, e quem recriminou não se saiu muito bem, não. Vai ler a história. Mas outros têm o direito de celebrar cantando, levantando a mão. O outro não quer, põe a mão no bolso, não tem problema. né? Mas você se entregar para a adoração junto do povo de Deus, você passa a ser infectado, vamos dizer, contagiado com a alegria que vem do Espírito Santo. E isso é importante. Muitas vezes a gente vive vidas abatidas, desanimado, ainda mais com a situação do nosso país, né, de mal a pior, há vários anos já, mas você vem de domingo, você é tocado por Deus através do povo dEle, e essa alegria te alcança. Para nós experimentarmos dessa alegria no nosso coração, Deus tem que ser o centro. Nós temos que estar firmes nele. Quando a gente entra para a comunidade, para a congregação, para o povo de Deus, para a igreja, o domingo para adorar, nosso coração tem que estar no Senhor. O problema é que às vezes a gente entra e sai, e fala assim, puxa, o pastor falou que a gente entra e sai, entra triste e sai mais alegre. É, não aconteceu comigo. Às vezes, é, o que acontece não é sempre, tá? Não é uma coisa que acontece. mas o que pode ser também é que você se fechou nos seus problemas e você priorizou os seus problemas, o seu dinheiro, as coisas do mundo, a adorar ao Senhor. Você não entregou aquele momento para estar com os irmãos, e estar com os irmãos, estar com Cristo. Tem um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu na época da da Segunda Guerra Mundial, e uma das coisas que ele fala num livro dele, de ética, ele fala o seguinte, que nós podemos, hoje, sim, tocar Cristo e ser tocados por Cristo, assim, literalmente, tocados mesmo. né? Onde eu vejo Cristo? Onde eu sinto Cristo hoje? Ele fala. Por mais corrompida que seja, a igreja de Cristo. E ela é por causa de mim e por causa de você. No toque do irmão, Cristo me toca. No conselho do irmão, Cristo me aconselha. No consolo do irmão, Cristo me consola. Na alegria do irmão, Cristo me enche de alegria. Na exortação do irmão, Deus me corrige, me leva para perto dele. Então, nós precisamos, sim, nos entregarmos para esse momento comunitário, para que a alegria do Espírito Santo, da salvação, nos inunde. Porque nós deixamos pequenas coisas, e pequenas coisas, eu quero dizer, enfermidade, o emprego que você perdeu, o dinheiro que não caiu, o namoro que deu para trás, e assim por essas coisas do mundo, por maiores que sejam. O crente, ele chega num ambiente onde os valores são outros. Nós descobrimos que somos salvos, que Deus nos ama que nós temos a vida eterna por causa da graça dEle, não é por merecimento que Deus me ama como eu sou e faz de mim alguém muito melhor do que eu sou hoje, eu serei amanhã e depois de amanhã e da eternidade. Então, nem se fala. Essa é a alegria da salvação que o mundo não pode tirar da gente. E isso a gente não consegue fora da igreja. Isso não acontece sem a comunhão dos santos. Você sabe o que significa santos na Bíblia, né Não é? São Jorge, são isso, são aquilo... Na Bíblia, quando fala santos, são todos aqueles que estão em Cristo e o Espírito Santo está nele. Então, eu sou santo, você é santo, apesar de você ser pecador, e eu também. Mas porque o Espírito Santo habita em mim e está santificando a minha vida. Eu sou pecador porque eu peco, mas eu sou santo porque o Espírito Santo está em mim. E ele começou uma obra que ele vai acabar. E no ajuntamento dos santos, Deus faz uma obra e ele derrama um bálsamo de alegria. Queridos... Enquanto os nossos corações permanecerem como os corações dos ímpios, voltados para o dinheiro, para o poder, para as coisas desse mundo, o que penso de mim, o que não penso de mim, a gente está fechado à alegria da salvação. Então eu quero te convidar, quando você venha aos domingos, e que você venha, de fato, todos os domingos, para que você esteja aberto para provar desse bálsamo de alegria que vem da salvação em Cristo Jesus. Apesar do dinheiro que não cai na conta, apesar da enfermidade que a gente chorou e está demorando um pouquinho mais para curar, de repente, Deus tem os propósitos dele. Apesar do negócio que você achou que ia dar certo e não saiu, o cara não fechou com você, fechou com outro, e você perdeu o dinheiro. Apesar de tudo isso, porque você está no meio da comunidade do povo de Deus um povo que celebra a vida, que celebra o Cristo que morreu e ressuscitou. Essa alegria faz diferença para você e para mim. Para o ímpio, isso não muda nada. Jesus ressuscitou. Eu estou nem aí se ele ressuscitou. Estou nem aí se ele existiu. Nem sei se ele existiu. Mas para nós faz toda a diferença. A alegria do Senhor nasce nele e não nas coisas deste mundo. É por isso que domingo após domingo a gente se ajunta. Para a gente lembrar... Da onde vem a nossa alegria? E qual é a fonte da nossa alegria? Não está nas coisas. Não está no que as pessoas acham ou dizem. Podem nos dar ou tirar de nós. A nossa alegria vem do Senhor. Veja aí o versículo 3. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Ele é Né? Deus é e quer ser para sempre o nosso Deus, ele é o seu Deus, ele te criou, mas ele não se arrependeu, falar assim, o Carlão pisou na bola, não vou ser mais o Deus do Carlão, Carlão queima no inferno, não, não é isso, agora que fez 38 anos, essa semana é Carlão, Deus não desistiu, Deus continua ali, continua firme, né? Então, Deus, desde o princípio, escolheu ser o Deus do Carlos, o meu Deus, Deus do William. Deus escolheu. E Deus vai continuar escolhendo ser o nosso Deus para todo sempre. Você fala, ah, eu aceitei Jesus. Você descobriu que você foi aceito por Jesus. Porque Ele te escolheu. Ele escolheu te amar. Você só pode responder para Cristo porque Ele disse antes que te recebeu e te abraçou e te chamou de Filho. Por isso que você fala, "Ah, eu aceito ser filho. Você já era filho, você só descobriu. Você é aceito por ele e ele te recebe. Isso deve gerar alegria na gente. Deus me chama de filho, filho amado. Deus nos amou desde o princípio e nos quer para sempre perto dele. Essa é a alegria que contagia a igreja verdadeira de Jesus que se reúne domingo após domingo para celebrar o Cristo que morreu e ressuscitou. É ele que cuida de cada detalhe da minha vida e da sua vida. Às vezes a gente acha que as coisas estão debaixo do nosso controle. Parece que de vez em quando, Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam na nossa vida. Um acidente, uma enfermidade inesperada, sei lá, né, algo na empresa que você não contava que ia acontecer, para ver se dá um chacoalhão na gente, para a gente perceber que nós não estamos no controle, que nós nunca estivemos no controle e que nós nunca estaremos no controle. E eu quero completar tudo isso que eu falei com graças a Deus. Porque Deus cuida melhor. Deus cuida melhor. Até quando eu não compreendo, Deus cuida melhor. E essa é a minha alegria. Porque Deus cuida melhor da minha filha do que eu posso cuidar. Deus cuida melhor da minha família do que eu posso cuidar. Deus cuida melhor dos seus negócios, do seu trabalho, muito melhor do que você pode cuidar. Entrega para ele e espera. Queridos, isso gera alegria. O ímpio, ele faz o melhor dele, nem todos, né? mas vamos dizer aquele ímpio que faz o melhor dele, e aí ele espera um aumento, ele, ele espera uma promoção no trabalho, ele espera muito dinheiro no final do mês e não vem. Ele se frustra, ele se decepciona, ele fica cheio de raiva, de ira, e de repente sim, até foi na igreja, fez uma promessa lá e daí não aconteceu. Fica irado com Deus também, como se Deus fosse obrigado a fazer algo por ele, porque ele fez um jejum, porque ele ficou sem comer carne, sem tomar coca-cola, sem fazer isso, sem fazer aquilo. E ele acha agora que ele encurralou Deus e Deus tinha que fazer aquilo para ele. Papo furado. Mas o crente, ele descansa em Deus. Ele coloca na mão de Deus e fala assim, Deus faz melhor. Deus, abre aquela porta de emprego para mim. Mas, Deus, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável e visa o meu bem eu descanso no Senhor. Você é a minha alegria. Não é esse emprego que você vai sair ou não. Se não sair esse, o Senhor vai abrir outra porta. Às vezes em outra área, em outro local, talvez demore um pouco, vou apertar daqui, apertar de lá, mas o Senhor cuida. Isso dá uma alegria e um conforto na gente, porque a gente sabe Quem está no controle? Deus está no controle. Ele está querendo pregar. Se for revelação, chega aqui. Vamos lá. Mesmo quando tudo parece perdido, veja essa frase. O bom pastor está conosco, dando-nos o melhor. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Final do versículo 3 que está aí na tela. Se você estiver sem Bíblia. Nós somos as ovelhinhas queridas desse bom pastor. Mesmo que pareça que as coisas estão ruins, o pasto está seco, a água lá do rio já não está aquela coisa mais, está meio com barrenta, está secando, está tudo ficando difícil. Você fala assim, Deus caiu fora, Deus perdeu o controle, Deus não perdeu o controle, Deus não caiu fora. O bom pastor está te dando o melhor. O melhor para a sua vida naquele momento. E o melhor para as vidas ao redor da sua vida. Às vezes o melhor implica em dor. Certo? A ovelha não gosta de ser pega às vezes ali para tirar os pelos, as coisas ali, aquela coisa toda. Ela não gosta, mas o bom pastor cuida. Por mais desconfortável que seja, ele está sempre conosco. Então, queridos, nós nos ajuntamos sim, porque nós celebramos a alegria de um Deus maravilhoso que cuida, que protege, que supre, que é provedor o tempo inteiro. E isso é motivo de alegria. Pelo menos para mim é. Eu dependo de Deus e isso é suficiente para mim. O texto também nos ensina mais uma razão. O culto ao Senhor aproxima pessoas e povos. Existe o culto individual na sua casa, existe o culto familiar. E existe essa questão do culto, do pessoal, do povo de Deus que se reunia para juntos buscarem a presença de Deus. Esse texto fala um pouco disso também. O versículo 1, veja aí comigo: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Né? Eu acho que eu, talvez na sua versão tá? celebrai ao Senhor, não é isso? Né? Atualizada: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Tem até aquele cântico? É, esse daí é o mesmo, tá? Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. De olho aberto, de olhinho mais puxado, de pele mais clara, de pele mais escura, alto, baixo, gordo, magro, com todos os tipos de línguas, né, de todas as nações, culturas diferentes, várias placas de igrejas diferentes, mas homens e mulheres, jovens e crianças que creem no mesmo Jesus. E eles são feitos um povo só. É uma igreja só, queridos. O homem dá placas para a igreja, mas a igreja de Jesus Cristo é uma só. O culto ao Senhor deve ser, então, um convite. Deve ser, nem sempre é. Mas deve ser um convite a todas as pessoas, de todos os tipos, de todas as culturas, de todos os níveis sociais, culturais, assim por diante, para se reunirem em um único local, ser um único povo e celebrar o Cristo vivo. Então, é importante, sim, porque você tem que estar do lado... né, da pessoa que tem uma pele mais clara ou mais escura que a sua. Você tem que estar perto de de uma pessoa muito rica e perto de uma pessoa muito pobre que anda a semana inteira com a mesma roupa. Um que está cheirosinho, com perfume importado, e o outro que está fedido porque vive na rua, congregando numa mesma igreja. Deve ser assim. Deve ser assim. Por mais inconveniente que pareça para alguns mas deve ser assim, é um único povo. A gente tem que se juntar assim, a gente tem que se congregar e ser um único povo, uma única nação. Povos e pessoas diferentes são feitos um único povo em Cristo. Jesus faz, a partir dele, gera a partir dele, uma nova humanidade. Isso é a igreja, é o povo de Deus. E cada um deve adorar a Deus com a sua vida, vivendo de uma forma ética e moral adequada aos princípios e valores do reino de Deus, mas também nós devemos nos juntar para adorar e buscar a face desse Deus e celebrar esse Deus. Isso acontecia no Antigo Testamento, isso acontecia no Novo Testamento, e isso deve continuar acontecendo. Deus chama indivíduos. Deus não salva fulano porque é filho de ciclano. Não. Deus salva indivíduos, um por um. Mas ele pega aquele indivíduo salvo e ele coloca dentro de uma comunidade, dentro de uma família, que é a família de Deus, ou que é a igreja, que é o povo de Deus. Então você é salvo individualmente, mas não é para você viver a tua fé em isolamento. Deus te salva, você é sozinho, tocou no seu coração, e aí ele te pega e te coloca dentro da igreja assim, essa é tua família anda com essa turma ah o pessoal é diferente esse é simpático aquele nem tanto esse é legal aquele é insuportável pois é alguns te acham legal alguns te acham insuportável também e vocês vão ter que andar juntos porque vocês são a família de Deus o povo de Deus vençam as barreiras e me adorem como o povo de Deus vençam no céu Vai ter presbiteriano, batista, vai ter o pentecostal avivado, vai ter aquele bem enquadradinho, todo mundo junto. Não vai ter placa de igreja. E aí um vai querer pular, o outro vai querer ser mais tradicional. E, e sabe de uma coisa? Vai ser uma única igreja, um único povo. A gente vai ter que andar tudo junto. A gente tem que aprender desde já. Andar junto com os irmãos. Deus quer isso. Deus quer isso. Veja aí. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós não somos ovelhas isoladas, criadas num curralzinho de uma ovelha por curral. Certo? Nós somos ovelhas juntas em um pasto onde o bom pastor cuida de cada um de nós. O individualismo é fruto do pecado. Não existe esse cristianismo saudável onde eu vivo em isolamento dos irmãos. Ah, pastor, mas viver com gente é complicado Tem atrito, tem isso, tem aquilo A gente começa a trabalhar com gente A gente fica com vontade de pegar no pescoço Vai falar isso pra mim? Você acha que não tem um tapa no pescoço de vocês de vez em quando? Não, lógico que não, né, gente? É tranquilo trabalhar com gente Dá vontade, sim Tem hora que tentar rachar a cabeça com um machado assim, Enfiar a Bíblia lá dentro e fechar de novo né? Mas sabe, Deus fala Vocês são o meu povo vocês vão me adorar. Vocês estão passando pelo deserto da vida, mas vocês vão atravessar por esse deserto juntos. Juntos. Uma vez eu dei um exemplo aqui da Arca de Noé. Não é isso? A igreja como a Arca de Noé. Todo mundo lá dentro, tudo fechado, aquele monte de animal defecando, urinando, o leão olhando para cabo. Opa, carne. Faz tempo que eu não pego uma carne e tal, aquela coisa toda. Todo mundo ali, um querendo devorar o outro, aquele cheiro, aquela catinga, Horrível. Samuel... Dá um, vontade, vou pular fora desse troço. Pula. Lá fora é morte. Lá fora é pior. Então aguenta a catinga, meu irmão. Aguenta o irmão do teu lado e aprende a conviver com ele. Porque a igreja tem que superar essas coisas. Nesses anos de dilúvio, nesses anos de deserto, é juntos que nós, amando uns aos outros, nós amamos a Cristo. Pastor, como eu demonstro o meu amor a Cristo? Amando o teu próximo. Amando, para começar, o teu irmão da igreja. Dá um copo d'água para aquele que está com sede. Chama para tomar um cafezinho, aquele que pode bater um papo com você. está precisando de um amigo. Ah, eu não sei o que eu falo. Não fala. Vai lá, dá o café. Paga um cafezinho, bate um papo. Às vezes a pessoa fala, fala 40 minutos, você não falou nada. Ah, foi tão bom para mim, Deus, conversar com você. Nossa, não falei nada. (risos) Mas precisava de um... De um orelhão ali para escutar, para desabafar. Fez o papel. Foi igreja, foi família. Cumpriu o teu propósito dentro da comunidade. Isso é adoração. Então nós precisamos sim, no mínimo, aos domingos, estar juntos. Temos que aprender a viver como um só rebanho, um só povo. Né? Alguns até acho que até lembraram de um, de um cântico, de um, não é? O Deus tem certeza, é assim que a cabecinha. Assim. Um só rebanho, um só pastor, lembrou, né, Deus? Compromisso com o Senhor, veja essa frase, é também compromisso com o seu povo, a igreja. Quando você foi batizado e fez a sua profissão de fé, você foi na frente da igreja e você assumiu, primeiro você falou que acreditava em Cristo, que Ele é Deus, que Ele salva, Pai, Filho e Espírito Santo, que a Bíblia é a Palavra de Deus, blá, blá, blá. E você assumiu um compromisso de andar com a igreja, com o povo de Deus. Faz tempo, News ou não? Mas está aqui ainda, né? não é legal? Assumiu o compromisso. Gente, compromisso com Deus é também compromisso com a igreja. Com os irmãos. Porque Jesus está no céu, mas o corpo dele está aqui. Você quer mostrar um carinho para ele? Demonstra um carinho para o irmão, que é o corpo de Cristo. Você tem que estar presente na comunidade do Cordeiro. Compromisso com Cristo é também compromisso com a igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo prédio, eu digo pessoas, indivíduos, se relacionar, conhecer, se envolver, pagar o preço, chorar com os que choram, celebrar com aqueles que tiveram vitórias, e assim por diante. No texto nós aprendemos também, além de quando a gente está junto celebrando, nós provamos de alegria, nós é, também No culto do Senhor, nós também vemos aí a gratidão e o louvor transbordando. No mundo a gente não vê isso quase. E está cada vez pior. Não é isso? Cada vez pior. Mas na igreja a gente vê. Veja aí. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor. dê lhe graças e bendigam o seu nome. Você precisa disso. Eu preciso disso. Porque tem horas que você não vai querer dar louvor a Deus. Que isso, pastor? Eu sou crente. Eu também sou. E tem horas que eu não quero. Tem horas que eu não quero estar na igreja. Mas daí que eu preciso estar. Para escutar o irmão que está grato, que vai dar um testemunho da ação de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus agindo na vida dele, que curou, que abriu uma porta de emprego, que cuida da família, que deu o pão, colocou sobre a mesa naquele dia. Isso vai te fortalecer. Nós precisamos disso. Veja que ele não fala aí, entre né, pelas suas portas, na tua igreja particular, no teu quarto, que você fez um altarzinho ali, você faz a tua oração. Não! Com a comunidade, isso é um texto comunitário com a igreja com o povo de Deus todo o povo de Deus entrem juntos pelas portas do santuário, simbolicamente dizendo aqui, né? como igreja juntos, celebrem a Deus com gratidão nos lábios com louvores ao Senhor daí você fala, mas por quê? gratidão e louvor, por quê? se você não pensa isso as pessoas do mundo pensam e o versículo 5 responde para você isso Pois o Senhor é bom, e a sua misericórdia é eterna. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O povo de Deus, quando está junto, às vezes está meio desanimadão, mas o irmão começa a mostrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Essa provisão de Deus que não falha. Isso daí nos anima, nos fortalece, nos leva para perto de Deus e um para perto do outro. Nos faz família. Nós precisamos disso. Isso trata a nossa alma. O ser humano não foi criado para ser uma criatura que vive em isolamento, independente. O ser humano foi criado para viver junto do outro. Isso a gente vê nas coisas básicas. Não precisa nem pegar a Bíblia. Na união de um homem com uma mulher. Os dois são diferentes e para se unirem eles têm que ser diferentes. E ali um precisa do outro para completar o outro e realizar o seu prazer com o outro. Os diferentes se complementando para trazer prazer, para trazer alegria. Estou falando de sexo, tá, gente? porque quem não entendeu ainda. Né? O homem completando a mulher, a mulher completando o homem, e um trazendo satisfação para o outro. É assim. Deus nos fez, porque eu não encontro isso sozinho. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, um depende do outro, e quando nós estamos juntos, nós nos completamos. E só assim nós vamos perceber a grandeza da misericórdia de Deus, que encontra miseráveis como eu e como vocês, e nos chama de filhos e cuida das nossas vidas, e quando nós insistimos em pecar, Deus insiste em perdoar, quando nós insistimos em blasfemar e destruir o nome de Deus pela nossa vida mundana, Deus insiste em nos santificar, trazer para perto dele e dizer diante do mundo, esse é meu filho amado, em quem eu me compraso. Queridos, isso é algo que nós provamos vivendo em comunidade adorando e cultuando a Deus como igreja, como família de Deus. Nós precisamos disso. Nós não precisamos do prédio, mas nós precisamos uns dos outros. Se tirarem o prédio da gente... A gente pode adorar lá no Egapó, se quiser ir lá na minha casa, vai ficar meio apertadinho, mas a gente dá um jeito. Se quiser, né? na, 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 sei lá, na concha acústica, a gente pode adorar a Deus também lá, porque onde está dois ou três reunidos, ali é a igreja. Mas onde estão dois ou três reunidos? Não é onde está eu e o meu computador reunido, ali está o Senhor. Não! Não é que quando você está sozinho, Deus não está com você. Mas o que Ele quer dizer com dois ou três reunidos? Ele está dizendo, você precisa de pessoas. E elas precisam de você. Eu quero deixar para você alguns desafios de fé aí relacionados a isso que a gente conversou hoje. Primeiro, reafirme o seu compromisso com Deus de congregar todos os domingos na igreja para buscar a face do Senhor. Esse é um compromisso que você fez na tua conversão, no teu batismo e na tua profissão de fé. Você fez esse compromisso com Deus. Que você ia buscar a presença de Deus e que você iria viver a vida na família de Deus. Não sou eu, é você. Certo que fez esse compromisso. Eu fiz também. Vamos honrar esse compromisso com Deus? Vai ser bênção para a gente. Todo domingo. O mínimo, uma vez por semana, uma hora e meia. Quando o pastor fica louco, vai um pouquinho mais, mas é no máximo 1 hora e quarenta, uma hora e cinquenta, é o tempo. Né? Por semana, se junta com os irmãos, vamos buscar a face de Deus. Reafirme o teu compromisso: ah, Senhor, se eu errei até aqui, eu reafirmo o meu compromisso e vou andar com os irmãos. Vou buscar a tua face em comunidade. Escolha ser fiel nas pequenas coisas àquele que é fiel a você todos os dias. Se você ler o boletim, eu falo um pouco a respeito dessa fidelidade nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente passa a vida sonhando grandes projetos para Deus. Mas a gente falha até nos pequenos. Imagina, se você falha no que é pouco, imagina querer fazer o muito. Não, um dia eu vou para a África, vou fazer não sei o quê, e vou converter multidões lá. Tá. Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está congregando aos domingos, pelo menos? Você é dizimista? Sabe, as coisas mínimas, coisas pequenas. Quem não é fiel no pouco, querido, também não esquece muito. Começa pelo pouco. Refaz o teu compromisso com Deus. Fala, Senhor, eu vou pensar grande para o Senhor, sim. Deus quer que você pense grande para Ele. Mas começa sendo fiel no que é pouco, no pequeno primeiro. Eu vou arrumar. Não é isso? Arruma a tua vida naquilo que é pequeno primeiro, naquilo que é básico com Deus. E aí, então, você vai poder sonhar grandes coisas para Deus. E Deus quer que você sonhe em grandes coisas. Deus, ele está mais preocupado com o teu caráter, isso tem a ver com a tua fidelidade com ele, do que com grandes projetos realizados através da sua vida. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem grandes entre aspas, grandes homens e mulheres de Deus, que têm grandes ministérios conhecidos na televisão, na internet e etc., que os homens admiram e babam com os ministérios de louvor, os grandes pregadores, as igrejas gigantescas, Deus olha do céu e fala assim, lixo. Deus não está preocupado com o número e impressionar ninguém. Deus está preocupado com homens e mulheres que o honrem, que são fiéis nos seus compromissos. Começa no que é pouco. Começa honrando Deus naquilo que é simples. E você vai engrandecer Deus. E Deus vai continuar sendo fiel. Só que você vai ter uma alegria a mais. Você está sendo fiel àquele que é fiel a você todos os dias. Tenha uma vida de comunhão com os irmãos na igreja. Não seja um visitante dentro da oitava igreja presbiteriana de Londrina há 20 anos congregando nessa igreja. Estabeleça conexões, relacionamentos. Marca uma visita, convide pessoas para tomar um cafezinho na tua casa. Ah, pastor, eu sou antissocial. Pois é, é você mesmo que eu estou falando, então. Né? Quebra isso, vence isso. Ah, eu não tenho assunto. Chama alguém que tem bastante assunto. Sabe aquela pessoa que fala pra caramba? Chama. <risos> Você vai falar assim, café está bom, hein? Pronto. 50 minutos falando. Vai falar até onde? O café, você sabe, veio do país, tal, assim, assim, assim. Tem vários tipos de grão. a pessoa vai falar tudo. E a pessoa vai sair feliz da vida, porque tomou um café, comeu um pão com manteiga lá na tua casa, bateu um papo. Sabe? Conversa, se aproxima. Alguém está mal, se aproxima. Ih, a pessoa com cara feia de novo. Ao invés de pensar isso, vai lá e fala, meu irmão, está alguma coisa errada? Posso orar por você? É? Às vezes, nem precisa perguntar se tem alguma coisa errada. Vai lá, meu irmão, posso orar por você? Sim, né? Não no meio de todo mundo, nem falando no microfone. É, posso orar por você? Não, não é isso. Chega num canto meu irmão, Deus colocou no meu coração, eu vou orar por você. Não sei o que você está passando, mas eu quero orar. Senhor, abençoe esse irmão, fortalece, abençoe o trabalho dele, a família dele e tal. Em nome de Jesus, amém. Sabe, vida de comunhão, andar junto. Vença as suas barreiras. Jesus venceu as barreiras dele se fazendo homem. Se tornou um de nós para nos salvar. Agora ele quer que você olhe para o lado. E seja esse canal de bênção para a pessoa que está do seu lado. Tenha vida de comunhão. Comunhão é envolver-se. É se fazer conhecido e conhecer o outro. Nós precisamos disso, queridos. Nós não podemos ser uma igreja de visitantes. Nós temos que nos conhecer. E o visitante chegou, não é um ministério de visitação, e recepção só, é você. Chegou um jovem, Samuel. Vocês, cara, vão atrás, vão pegar o nome, vão visitar. Aquela semana, não é na outra. Aquela semana, Mulheres. Chegou mulher, mulheres, mulheres aqui comigo agora. Chegou uma mulher para visitar, você viu, você não foi conversar? Deus vai cobrar. Vai conversar, pega o telefone, se você não pode, outras duas ou três vão visitar aquela mulher. Chegou um casal, você vai com teu esposo, que é teu esposo, perguntar qual é o teu nome e tal, marca uma... Ah, nessa semana eles não podem. Ufa, então não precisa mais ir. O pastor falou que é na semana. Não, marca para outra então. Sabe? Vamos viver em comunhão... E agregando outros para viver nessa comunhão com Deus. Ah, eu vivo em comunhão com Deus, só não tenho comunhão com os irmãos. Queridos, o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Você quer abraçar Cristo? Abraça o corpo de Cristo. Porque a cabeça está no céu. A gente quer abraçar Cristo, mas não quer abraçar o corpo dele? Abraça o corpo de Cristo. Viva o corpo de Cristo. Tem enfermidades no corpo de Cristo? Tem, por causa de mim e por causa de você. Vamos tratar juntos esses problemas. Mas Deus tem grandes coisas. Vamos viver juntos nessa comunhão. E Deus tem bênçãos preparadas para a gente. Nós vamos provar da alegria. Nós vamos experimentar do cuidado de Deus, porque nós somos dele, ovelhas do pasto dele. É ele que cuida de cada detalhe da nossa vida feche os seus olhos, queria que você colocasse a tua vida espiritual diante de Deus é muito fácil a gente entrar assistir um culto e sair igual não aceita isso não não sai igual pensa um pouquinho como que está a tua vida espiritual aí Ah, eu tenho orado muito. Não. Concreto. Você tem vivido esse compromisso com Deus. Começando por coisas simples como estar na igreja com os irmãos. Como nós fizemos hoje, queridos. Orar pelo, pelo Manfred. Como família. Imagina Deus como nosso pai. Vendo vários irmãos ali de Manfred. Falando assim, pai, cura o nosso irmão que nós amamos. Você que é pai, tem dois, três filhos aí. Imagina esses dois, três filhos chegando e intercedendo por um outro. Pai, olha, o nosso irmão, fulano de tal, está precisando de uma ajuda. Nós estamos aqui para te pedir. que. Isso quebrando o coração do pai aqui do mundo. Imagina o pai do céu. Nós precisamos viver em comunhão. Como que você está vivendo essa comunhão? Com a tua igreja, com o povo aqui. O teu compromisso com Deus, através do teu compromisso com a igreja. O teu tempo os teus bens também, investindo na obra de Deus, investindo na igreja. Eu